0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. We denken soms dat we in een veilig dorpje in Noord-Holland wonen. Maar qua internet wonen we eigenlijk in de gevaarlijke buurt van een grote stad... Ik stel je voor aan mijn gast in Waarheen Waarvoor. Sander van der Meer. Hij heeft een achtergrond als forensisch ICT-specialist bij de politie. En mede door die ervaring richtte hij met zijn vrouw... zeven jaar geleden het bedrijf Digitale Nazorg op... Welkom Sander. Goedemorgen Koop. Begin dit jaar ben je verder gegaan onder de naam Digital Funeral Professionals. En dat is een internationale naam. Onder andere als gevolg van steeds meer internationale verzoeken over dit
2: digitale vakgebied. Je bent inmiddels weg bij de politie heb ik begrepen. Ja, daar zijn we alweer een tijdje bij vandaan inderdaad.
1: Dus je bent helemaal nu um, zelfstandig professional in de digitale wereld. En ondernemer. En
2: dat, uh, ik kan je zeggen dat is best even wennen. Spannend. Ja, waar staat die naam Digital Funeral Professional voor? Nou, We hebben gemerkt dat we in de afgelopen paar jaar natuurlijk heel veel voorlichting hebben mogen geven over uh, alles op het gebied van de digitale nalatenschap, online erfenis, uh, dierbare data, uh, presentaties gegeven. Uh, maar misschien heb je dat zelf ook meegekregen. Uiteraard een stukje wetgeving wat eraan komt, een nieuwe uitvaartwet. De wet op de lijkbezorging wordt aangepast. Dat is al een hele oude wet, hè? Ja, mensen hebben toch wat probleem met het woordje lijk onder andere. Ja, dat begrijp ik ook wel. Dat is een lelijk woord. Zeker. En het idee gaat dan over het feit om het misschien uitvaartwet te noemen. Um, en van daaruit zijn we ook uh, vanuit de Tweede Kamer gevraagd om onze visie te geven. Of je wellicht in die wetgeving ook iets op digitaal gebied mee moet geven. Um, want dat is nu niet geregeld. Jij was hier bijna twee jaar geleden. En vandaag geef je een
1: update op het gebied van die digitale nalatenschap... want er is in de afgelopen jaren ongelooflijk veel gebeurd. Vandaag is mijn gast in Waarheen Waarvoor... Sander van der Meer, Digital Life Expert. In januari was ik als uitvaartverzorger bij een conferentie in Amsterdam... onder de naam Digital Funeral Professionals... Er stond een uitvaartkist vol met A4'tjes. En dat waren printjes van het digitale leven van één persoon. Wat een hoeveelheid. Dat geeft wel aan hoe belangrijk het is dat we weten hoe we daarmee omgaan, lijkt me. En een conferentie organiseren over dit onderwerp is nu lastig in de situatie waarin we zitten. En ook jouw presentaties, Sander, heb ik begrepen, zijn allemaal geannuleerd. En terecht ook, want je geeft les over digitale erfenis, online nalatenschap, dierbare data... Waar geef je les en wat vertel je eigenlijk tijdens
2: die lessen? Gastlessen bij, uh, bij uitvaartopleidingsinstituten. En dan moet je denken dat we de nieuwe generatie uitvaartondernemers... alvast meegeven wat ze nu al kunnen meenemen in het regelgesprek. Waar ze de nabestaanden alvast op kunnen wijzen. Van, denk na over wat je doet met de mobiele telefoon van een overledene. Um, denk na over het condoleren misschien op internet... wat tegenwoordig helemaal in is. Um, maar denk ook na bij het... Opzeggen van allemaal abonnementen waar je misschien nu nog niet over nadenkt. Maar die je later toch misschien nog nodig zou kunnen hebben.
1: Ja, want als iemand overleden is, dan laat hij niet alleen spulletjes na. Hè, of geschreven brieven of wat dan ook. Maar er staat ook heel wat op internet. En die hoeveelheid data is zo groot dat als je het uitprint... dan kun je er een ja, uitvaartkist
2: mee vullen. Zeker het is nogal wat. En nog wel meer dan dat... Uh, maar dan hebben we het over uitprinten. En dat is natuurlijk niet meer van deze nee, tijd. Nee, nee, ik snap dat het. Maar het geeft je wel een beeld
1: van uh, hoeveel het is met elkaar. Want je zegt, hè, de nieuwe generatie uitvaartverzorgers. Uh, ik ben blij dat ik uh, <laughs> op mijn 62e nog steeds het gevoel heb... dat ik er ook iets mee moet. Waar moeten wij zo goed op letten? En waar moet een familie die... Uh, je zegt uh, bij dat regelgesprek, dat is vaak het eerste gesprek... nadat iemand is overleden die je hebt met de nabestaanden.
2: Wat moeten nabestaanden goed in de gaten houden op dat gebied... De eerste vraag natuurlijk, Koop. Zou jij tien jaar geleden nagedacht hebben over een digitale erfenis bij een regelgesprek? Nee. Nee. En tegenwoordig is het bijvoorbeeld de eerste tip. Uh, wees heel voorzichtig met het afsluiten van het telefoonabonnement van de overledenen. Um, want je zal maar misschien de voicemail van de overledene nog willen bewaren. Dat kan natuurlijk heel belangrijk zijn. Oh ja. Nou, zo zijn er heel veel van die kleine dingen die iedereen nu gebruikt uh, op digitaal gebied. En die de nabestaanden achterlaten. Maar ja. De overledene is juridisch geen eigenaar meer van al die data. Is dat zo? Dat is zo, ja. Want dat komt te vervallen. Maar ik kan me wel voorstellen dat nabestaanden daar misschien behoefte aan hebben... aan al jouw berichtjes die je vroeger hebt gestuurd via WhatsApp... aan jouw mailtjes, aan jouw foto's in de cloud. Hoe kom je daar nou bij als nabestaande? En zou jij daar niet over willen beschikken? Ja.
1: Ik, ik zal je een voorbeeld noemen. Uh, een tijdje geleden uh, appte mijn dochter... Pap, er staat nog een heel oud filmpje van mij online op YouTube. Wil je dat eraf halen? Toen ben ik gaan kijken. Toen bleek dat een filmpje te zijn... ik denk dat ik het wel 25 jaar geleden bij YouTube geüpload heb. Toen kon je nog bij YouTube zelf een inlognaam maken en een paswoord. Ik was dat natuurlijk allemaal kwijt. Inmiddels is YouTube overgenomen door Google. Dus je kunt er alleen maar bij als je het via je Google-account doet. Kortom, ik kon dat filmpje niet uitschakelen. Ik heb contact gezocht met Google. Ik heb contact gezocht met degene die daarover zou moeten gaan... Nee, je komt daar niet verder. Dus er staat iets van mij online wat ik eigenlijk... en ik ben nog in leven, wat ik eigenlijk kwijt wil. Wat zij kwijt wil. Uh, maar ik krijg het dus niet
2: meer eraf. Het blijft er dus op staan. Dan moet je je voorstellen, jij weet dat het er staat. Jij bent nog aardig digitaal onderlegd. Moet je nagaan, al die nabestaanden... die dat misschien nog niet hebben of weten. Nou, wij kunnen in dat soort gevallen kunnen we helpen. We kunnen helpen dat filmpje veilig te stellen. We kunnen bij die muziek komen. We kunnen foto's vinden. En zo kunnen we toch die herinneringen, die digitale herinneringen aan die nabestaanden geven. En ik denk dat dat een meerwaarde kan zijn. Maar daar zitten ook natuurlijk nog wel wat complicaties aan... en wat morele afwegingen. En ja, welke dan? Nou, je kunt je misschien voorstellen dat er... dus al die digitale data die je achterlaat... gegevens staan die je misschien niet zou willen delen met jouw nabestaanden. Zoals? Ik... Foto's waar je dronken op staat of zo? Ja, nou zou ik dat misschien nog niet eens zo erg vinden... want ook dat is natuurlijk je leven. Aan de andere kant, ik vergelijk het wel eens met een dagboek... Uh, daar kunnen best dingen in staan die je misschien niet zou willen dat iedereen dat zomaar leest. Nee. Maar ook daar weer de vraag koop. Nu is dat juridisch niet geregeld. Dus mijn vraag zou ook zijn, moeten we dat misschien in wetgeving vastleggen of niet? En ik ben ook benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt.
1: Nou ja, er is inderdaad niks over. En ik heb jou leren kennen een aantal jaren geleden. Er was een jonge vrouw overleden in de plaats waar ik woon. En ik ben daar als uitvaartverzorger gevraagd om te komen. En een van de dingen was: ja, ze had een bedrijf. Uh, ze had een vriend, maar die kon niet in haar computer. Dus ze wist ook niet wie moeten we benaderen, waar staan al die adressen. Ik heb geen foto's. Ze konden de computer niet ontsluiten, ze konden de telefoon niet ontsluiten. Want dat, ja, vaak is dat ook een privé ding. Ik weet niet of jij je password van je telefoon, jij waarschijnlijk wel. Maar wie deelt dat nou met zijn vrouw of zijn vriendin? Ik heb heel veel digitale data, bankgegevens, dingen die staan achter slot en grendel... Ik weet dat, maar eigenlijk deel ik dat niet met een ander... omdat ik denk, als ik die passwords ergens ga vastleggen en ga delen... dan zijn ze dus ook voor een ander weer te zien. Dus het is ook een stukje angst. Toen heb ik jou gebeld. Jij was er diezelfde avond. Jij stond voor de deur, je hebt die computer meegenomen en die telefoon. En de volgende dag kon je de familie in ieder geval die adressen geven... en heb je afspraken gemaakt over het ontsluiten van die telefoon. Ik zou er behoefte aan hebben dat dat geregeld is. Maar als je het in wetgeving regelt, is het dan ook bij nabestaanden geregeld?
2: Nou, dat is een terechte vraag en dat is heel lastig. Kijk, als je mij vraagt van Sander, kun jij die kast openmaken... want daar staan allemaal ordners en foto's in... en we willen we als nabestaanden over beschikken... dan doet niemand daar moeilijk nee, over. Nee, Maar als je dan probeert een wachtwoord te achterhalen van een telefoon of van een laptop... dan zijn er mensen die aangeven... ja, dat moet je misschien helemaal niet willen. Maar daar ga ik niet over. Het is natuurlijk de nabestaanden die graag over die gegevens wil ja. beschikken.
1: ja. Ik heb in de voorbereiding van dit gesprek ook wat dingen opgezocht op internet. Ik zie dat er nu veel meer partijen zich bezighouden met digitale nalaterschap. Je bent een echt een pionier, want jij bent er ooit mee begonnen. Uit die partijen komt inderdaad ook wel de opmerking als je moet dat niet allemaal willen. Wat is daar de reden van dat iemand zo denkt?
2: Nou, ik denk voor je rouwverwerking is, zou het een meerwaarde kunnen zijn. Maar je kunt je voorstellen dat als er zaken naar boven komen die je niet zou willen weten dat het toch best lastig is. Um, en andere partijen die waarschuwen daarvoor. Nou, dat vind ik ook een goede overweging. Um, maar er zijn ook mensen die zeggen van... schrijf al je gebruikersnamen en je, al je wachtwoorden op... dan kan iedereen erbij. Maar weet je wat het is, Koop? Je mag niet inloggen met het account van een overledene. Dat is juridisch officieel niet toegestaan. Is dat zo? Hoe ga jij dan te werk? Nabestaanden worden eigenaar van een telefoon of een laptop... En ik mag proberen om dat wachtwoord dan te kraken. Want hun zijn tenslotte eigenaar.
1: Oh ja. maar ik in hun opdracht
2: mag, mag het wel. Dat mag wel. Het zijn fysieke goederen. Die kun je vasthouden. Ja. Maar je Facebook-account of je mail-account... dat kun je niet vasthouden. En als je daarmee gaat inloggen met de gegevens van een overledene... En dan ga ik even uit van de goede bedoelingen natuurlijk. Ja. Een soort identiteitsverrader lijkt het wel dan. Inderdaad, ja. En stel nou dat het zwarte schaap van de familie... met die gegevens aan de haal gaat... Ik vind het een uitdaging.
1: Ja, dat geloof ik best. Hey Sander, heb je last van uh, de situatie op het ogenblik? Want jij geeft veel lezingen. en Ik heb al gezegd, ja, die gaan nou allemaal niet door. En dat is ook wel terecht. Maar goed,
2: dat is toch wel een beetje je leven. Hè? Hier vertellen,
1: daar vertellen.
2: Ja, al mijn presentaties zijn allemaal geannuleerd... voor het, nou, bijna het komende half jaar. Ja. En dat zijn er best veel. Ook de gastlessen. En dat begrijp ik heel goed. Hè? Want nogmaals, de doelgroep die daarop afkomt... Die is toch vaak uh, wat ouder. En ja, we zouden natuurlijk niet willen... dat daar de gezondheidsproblemen door komen. Maar het biedt ook weer kansen. Want het geeft maar weer aan hoe belangrijk het is, die digitale erfenis. We gaan nu over op thuiswerken, op telewerken, videoconferencing. Mensen kijken nog meer naar televisie, online, filmpjes, radio. Dus ja, nogmaals, ons hele leven wordt alleen maar meer digitaal. En dus ook de herinneringen daaraan.
1: Ja, wat leer je zelf van deze tijd? Nu we uh, toch thuis moeten werken van de baas... Het is ook verstandiger natuurlijk. Hè? Als je de overheidsregels uh, er een beetje op naslaat. Hoe kijk je er tegenaan?
2: Ah, weet je wat ik zo bijzonder vind? Net ook dat ik uh, jou weer tegenkwam. Het eerste wat je tegenwoordig vraagt is hoe gaat het met je? Is alles gezond? En het lijkt wel of dat belangrijker wordt. Hè? We gaven het net al aan. Als je op de weg kijkt, het is rustig. Maar je hoort vogels. Um, het water wordt weer helderder. Het lijkt wel of mensen iets meer tijd voor elkaar hebben. En ik zou willen, hopen... Dat dat ook hierna nog zo blijft.
1: Ten ogenblik doen we een grote aanslag, volgens mij, op de digitale wereld. Want ze zijn allemaal nu online tegelijkertijd. Is dat in deze periode een, een zwaardere belasting dan, zeg maar, de weken daarvoor?
2: Ja, nou, ik denk dat we in Nederland, qua techniek, heel ver zijn. en dat het allemaal goed te doen is. Maar je werkt wel dat. Uh... Netflix wordt nu veel meer bekeken dan vroeger. Ah, ja. YouTube, Spotify, noem maar op, al die digitale diensten. Ja. We gebruiken inderdaad videoconferencing om met elkaar te vergaderen. Ja. ja, en dat was natuurlijk tot voor kort in een aantal gevallen ook zo. Maar nu is het overal. En voor een hoop mensen, ook voor mezelf, is dat best wel even lastig. Dat warme contact, dat ben je even kwijt. Ja, en je moet het nu zakelijk doen. Door middel van techniek. Dat is waar. Ja. Sander van der Meer
1: is vandaag mijn gast. In waarheen waarvoor? Hij is de Digital Life Expert. Sander, twee jaar geleden was je hier en had je drie liedjes meegenomen. die je, dat vroeg ik ook aan je. bij je eigen uitvaart zou willen laten horen. Baker Street, weet ik nog. Jerry Rafferty. Eh, André Hazes Jr. Leef. Weet je de derde nog? Avicii. Ja, die was toen net al ja, geleden. Het huisnummer. Wake me up. Ja, ja, maar ook wel de realiteit van uh, dat moment. Zo'n jonge jongen die, die onder druk van de, ja, zeg maar zijn eigen succes ten onder gaat. Je ja, hebt vandaag drie andere liedjes meegenomen. Vind ik ook wel weer fijn eigenlijk. Die je erg mooi vindt, maar die zijn ook enigszins corona gerelateerd. Ik vind het wel grappig dat je die link dan gelegd hebt.
2: Waarom? Ja, ik, euh, nou, wat ik net al aangaf... Euh... Mensen komen in dit soort tijden wat meer tot bezinning. Je bent thuis, je hebt je mensen om je heen. Je hebt wat meer tijd voor jezelf en je familie. Um, en ik merk dat dan ook uh, liedjes... die hoor ik nu meer, uh, wat erachter zit. En uh, Dat geeft een bepaalde waarde. En de liedjes die ik nu heb aangegeven, die, uh, nou, die vind ik wel toepasselijk. Ja. We
1: gaan eerst naar 17 miljoen mensen luisteren. Waarom die?
2: Um, nou, Ik vind dat het nummer is bekend van 15 miljoen mensen... En je ziet nu, in een hele korte tijd hebben we heel veel mensen bijgekregen. En het uh, toont en het geeft ook maar even aan hoe belangrijk het is dat we met z'n allen proberen hier doorheen te komen.
3: Ik zou eigenlijk juist nu een arm om je heen willen slapen. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Een elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars, want... Door mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng. En ik denk aan.
0: Alle zorg om gezondheid en banen. Op televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders. Maar, maar gek genoeg, genoeg brengt het ons, ons samen. 17 miljoen mensen.
3: Op het hele, hele kleine, kleine stukje aarde. Heeft je
4: niet de wetten voor,
3: die, die laat je in hun waarde. waarde Zo zitten er nu duizenden studenten in de, de lente op hun kamer. kamer En ondertussen de harde bekers in de zorg
4: die, die amper slapen Maar 17 miljoen mensen
3: is het best wel even slikken Zit de helft inmiddels thuis, maar mensen in dezelfde richting komen wij uit. met
0: 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wet ervoor, die
4: laat je in een waarde.
1: 17 miljoen mensen, wat een prachtig liedje Davina Michelle en snelle in een combinatie. Heel kort nummer ook eigenlijk, 1 minuut 47. Uh, dit blijft wel in je geheugen. hè? Zou ja. je draaien op je uitvaart als je daarover nadenkt?
2: Uh, nou, het zorgt er wel voor dat je een uh, snelle doorloop hebt in de uitvaart op die manier. Ah, ja, um, een kleine twee minuten. En ja. het bijzondere is ook, dit nummer is opgenomen in een lege Ahoy. Ook wel weer heel bijzonder natuurlijk. ja. Maar ik zie dat deze
1: tijd ook heel veel creativiteit met zich meebrengt. Waardoor je ook ziet dat artiesten eh, nou, online zich presenteren. Kunnen niet naar mensen toe gaan in zalen. Er kan geen publiek bij zijn. We zien uitzendingen waar publiek, waar lege bankjes ook in beeld staan. Dat, denk ik, oh, dat vind ik ook wel mooi. Je maakt het ook bewust dat er niemand bij kan zijn. Waarbij je ook een soort voorbeeld geeft. van, hè, De laatste wereld draait door. Was natuurlijk ook zonder uh, studiopubliek. 17 miljoen mensen. We hebben een hele grote groep. Er zijn heel veel mensen die filmpjes uploaden op YouTube. Hè? De influencers, de, de, de YouTubers, zoals ze genoemd worden. Uh, en op allerlei andere platforms. Uh, dus ook de jonge mensen laten een enorme nalatenschap na online. Wat zou jouw boodschap zijn aan de nieuwe generatie uitvaartverzorgers?
2: Geef er aandacht aan. Weet je wat het is koop? Ik ben zelf, ik ben opa. Ik heb drie kleinkinderen. Uh, en ik sta zelfs op TikTok. Oh ja. Die kleinkinderen van mij die gebruiken TikTok om alles te delen, te zingen, te dansen, te springen. En dan kun je als nabestaande denken van ja, ik ben niet zo digitaal. Maar dat zijn wel de herinneringen aan jouw kinderen, aan jouw dierbaren. Dus neem dat mee in een regelgesprek. Hou daar straks rekening mee. Dat hoeft niet meteen de eerste dag, dat kan ook later. Maar geef aan dat je ook daar je herinneringen kan aanhouden. Mooi voor de rouwverwerking.
1: Ja, de digitale nazorg uh, wat je zeven jaar geleden hebt opgericht... dat is nu overgegaan hè, in de Digital Funeral Professionals. Wat, wat is de visie van uh, jullie? Want je doet dat met meerdere mensen. Anja Bratitsch is een tijdje geleden bij mij te gast geweest. Ja. Uh, zij is daar ook een soort voorvechter van. En er is nog iemand bij. Wat willen jullie bereiken in Nederland?
2: Ja, nou, even terugkomen op Antje Bratis met Art of Goodbye. Zij ziet als uitvaartondernemster ook van: Hey, dit is niet een folder die je aan het eind van een regelgesprek meegeeft, maar die geeft al aan aan de voorkant van: hé, hey, misschien kun je en moet je als nabestaan hier al wat mee doen. Hou er rekening mee. En je hebt niet alleen je normale uitvaart, maar je hebt ook je digitale uitvaart. Want je wilt dat soort zaken misschien afsluiten. Je moet zaken afsluiten. Je gaf het zelf net al aan: een stukje identiteitsfraude wil je misschien voorkomen. Ja. Uh, maar je wil ook zorgen dat jouw nabestaanden met jouw nalatenschap verder kunnen. Uh, wat wij willen doen is een stukje wetgeving, een stukje voorlichting, een stukje bewustwording. Kortom eigenlijk alles wat ook in de normale uitvaart zit. Maar digitaal is onderdeel van je leven en daar kun ja. je... Niet omheen.
1: Eigenlijk tweeledig. Hè? Je zegt aan de ene kant nabestaanden kunnen in hun verdriet en in hun rouw dingen naar zich toe halen. Gebruiken ook bijvoorbeeld in een plechtigheid of te gebruiken voor zichzelf. Ik weet niet of ik nou de hele e-mailgeschiedenis van uh, een dierbare van mij als die zou overlijden. Of ik dat nou wil lezen allemaal. Hè? Want je voelt je net als het lezen van een dagboek. Toch een soort bespieder uh, van iets wat, wat bewust misschien privé gehouden is, daar ga je in kijken. Ik hoor heel vaak dat nabestaanden die het huis moeten leeghalen... ook wel een soort uh, last hebben van het feit dat er allerlei dingen boven water komen... waardoor ze het gevoel hebben... ik zit in de privézaken van mijn vader of
2: mijn moeder te zoeken. Hoe, hoe zit dat digitaal? Ik denk dat je die morele afweging prima kunt maken als nabestaande, Maar mag ik je een voorbeeld geven, Koop? Wij krijgen geregeld te maken met zelfdodingzaken. Uh, en daar zijn nabestaanden op zoek naar antwoorden. Ja, dat Van het ik. hoe, het waarom. Ja. Hebben ze iets gemist? Ja. En die antwoorden zou je kunnen vinden in het uh, digitale gebeuren... waarbij je natuurlijk heel goed moet afvragen of dat ook echt antwoorden gaat geven. En misschien niet zorgt voor meer vragen. verwarring. Maar ik begrijp heel goed dat die mensen wel op zoek zijn naar bijvoorbeeld die e-mails die je aangeeft. wat staat daar misschien iets in waar ze mee verder kunnen? Ja. Nou, ik denk ja. dat dat heel belangrijk is... om ook die bewustwording mee te geven ja. in de uitvaartbranche.
1: Ja. Dus je kan het gebruiken om met je rouw iets te doen en je verdriet. Je kan het gebruiken om antwoorden te, te vinden. Maar je kan het ook gebruiken om te zeggen... van ik wil dat allemaal niet meer online hebben staan. Want als iemand is overleden... dan moet ook daar schoon schip gemaakt worden. Is dat het?
2: weet je wat er van jou allemaal online staat, Koop?
1: Nou, daar heb ik eens naar gezocht, maar dat is heel erg veel. En ik zou niet weten hoe dat weg moet. Maar zou je willen dat het allemaal weggaat? Nou, dat is ook de vraag. Ik denk dat er mensen zijn die dat wel willen. Bij mij staan wel berichtjes erop die ik er liever af heb. Zoals dat filmpje bijvoorbeeld van mijn dochter, waar ik maar niet bij kan. Dus dat is natuurlijk heel persoonlijk, wat iemand wel en wat iemand niet doet. Wat is jouw ervaring inmiddels de afgelopen twee jaar?
2: Nou, heel veel mensen, met name de, de millennials... die vinden het helemaal niet erg. Dat is hun leven, dat digitale gedeelte. Blijft uh, ook voortleven, wat dat betreft. Ja, ja. mensen vinden dat eigenlijk wel mooi... om op die manier ook herinnerd te worden. Ja. Maar wat belangrijk is, is dat er geen wetgeving is. Ook geen internationale wetgeving. Uh, elk land heeft hier zijn eigen voordelen mogelijkheden bij. En ik denk dat we met z'n allen moeten... want jouw data staat niet alleen in Nederland. Nee, wereldwijd... En als jouw nabestaanden daarbij willen, of jij wil misschien vooraf kunnen regelen dat dat straks er niet meer is, als jij er ook niet meer bent, waar kun je dan terecht? Nou, dat is ons doel ook, van laten we met z'n allen kijken. Eén, kunnen we ergens bijkomen? Is dat juridisch geregeld? En misschien moeten we ook wel kunnen vastleggen dat er niemand bij jouw gegevens kan als jij er niet meer bent.
1: Ja, dat is... Allemaal waar. Waar wij samen in mijn werk als uitvaartverzorger... en jij als iemand van de digitale nazorg... ik noem het woord nog maar een keer zo... mee te maken hebben gehad... is inderdaad het, het openen van een computer. Het openen, dat is een stuk techniek... wat jij uit je forensische verleden... bij de politie natuurlijk ook geleerd hebt. Waar je veel mee kan. Je werkt erin samen met verschillende mensen. Je kunt die data weer terughalen. Dan heb jij die data... Ik weet niet of je die ziet, of dat je daar in ieder geval... en je ziet waarschijnlijk wel dat er foto's zijn... of dat er muziekbestanden op staan. Hoe draag jij dat over aan de nabestaanden?
2: Wat zeg je daarbij? Want het is wel een dingetje, hè? Nou, wat belangrijk is om aan te geven... is dat als nabestaanden de inhoud van een telefoon of een computer willen hebben... en het lukt ons, dan krijgen ze wel een waarschuwing vooraf. Ik geef aan dat ze alle data krijgen die jij kunnen aantreffen. En Koop, ik kan je vertellen... Wij kunnen dat niet allemaal zien. Daar heb ik ook helemaal geen tijd voor. Maar je krijgt wel alles wat daarin staat. Wij doen geen morele selectie wat wel en wat niet. Dus dat kan heel confronterend zijn. In die gevallen die we tot nu toe hebben meegemaakt... en je hebt dat zelf ook meegemaakt... is het eigenlijk altijd een meerwaarde geweest. Want nu hebben ze niets. En ik hoop met onze dienstverlening eh, daar nabestaanden mee te kunnen helpen.
1: Ja. Sander, we gaan weer even terug naar de drie liedjes die jij mee hebt genomen. We hebben zojuist geluisterd naar Davina Michel en snelle met 17 miljoen mensen. Je
2: hebt ook een liedje dat heet
1: Het Laatste Huis. En dat komt van het album Bloed, Zweet en Tranen. Waarom?
2: Ja, het laatste huis van Jason Bouwman. Ik vind het een heel bijzonder nummer. Um, mijn moeder leeft nog, die is 70. Ik heb er een hele goede band mee. Het lijkt wel, naarmate je ouder wordt, je meer gaat beseffen um, en meer gaat geven om de mensen van wie je houdt. En dit nummer dat gaat over een, uh, over een vrouw die uh, nou ja, aan het einde van haar leven is... in een verzorgingshuis. En als je daar een paar keer naar luistert, dan geeft het, het gevoel... en denk ik van, ja, weet je, iemand heeft zoveel meegemaakt. Um, het gaat te snel. Het, zelfs, het gaat soms voor mij zelfs te snel. En dan merk ik van, ik moet en wil daar meer aandacht en liefde voor geven. Um, ja, voor mij een heel beladen nummer. Mooi nummer. Het laatste huis...
0: Eens wat een mooie bloemen, wat een uitzicht heb je hier De stoel van thuis staat daar bij de tv En hier op de vensterbank foto's van ons allemaal Zo zie je maar, het valt eigenlijk best mee En al je kleren zijn gewassen, hangen fris daar in die kast in je ochtendjas, heel handig naast je bed. En wanneer's morgens vroeg je ogen open doet, kijk je zo naar opa's
4: bord.
1: Laatste huis van het album Bloed, zweet en tranen. Jason Bouwman. Dat was jouw tweede liedje, Sander. Sander van der Meer, hij is vandaag mijn gast in Waarheen Waarvoor. Het is best een pittig onderwerp, hè? De, de digitale voorzorg en de digitale nazorg. Voor heel veel mensen zal dat niet veel zeggen. Mijn moeder is 88 jaar en zij eh, heeft afgezworen om iets met internet te doen. Dus dat betekent dat ze, ze heeft wel een laptopje en ze heeft ook internet in huis. Maar er komt mijn zusje bij haar, want die woont in de buurt. En dan gaan ze samen even door de bankzaak en dan lopen ze even door een paar dingetjes heen. En als ik al eens een keer een fotootje gestuurd heb, dan kan mijn zus Ellen dat laten zien. Maar zij zelf heeft daar geen enkel gevoel mee. Ze heeft dus ook eigenlijk geen digitaal leven op internet. Maar er zijn er steeds meer. Jij zegt onze samenleving vraagt om digitale voorzorg bij leven en digitale nazorg bij overlijden en de juiste ondersteuning daarin. Welke digitale voorzorg wil je bij leven
2: geven? Koop, vraag je eens af. Wie heeft er nu geen mobiele telefoon in Nederland? Jij zegt... Mijn moeder heeft er één, dat is waar. Oké. Okay. En wellicht heeft ze misschien ook de voicemail? Nee, dat niet. Maar ik begrijp dat er heel veel mensen zijn die dat wel zullen hebben. En als iemand dan komt te overlijden... dan ga je de familie bellen. Maar ja, waar vind je die gegevens? Ja. Die staan ook in die mobiele telefoon. En dan moet je maar bij kunnen. Ja. Kortom... Ik moet me vaak verdedigen over, ja, dat digitale, dat is meer iets voor de jeugd. Maar dat is niet zo. Nee, wat is dan je doelgroep wat dat betreft? Tweeledig. Dat zijn voor de mensen bij leven, die nu misschien dingen kunnen regelen, dat je nabestaanden erbij kunnen komen. Ja. Alleen, ja, juridisch is daar nog niets voor geregeld. Maar ook voor de mensen die komen te overlijden, die nabestaanden, die willen over die gegevens beschikken. In 10, 20 jaar geleden was dat zo dan werden er foto's getoond tijdens een uitvaart. Foto's. Nu zijn dat filmpjes. Maar daar moet je wel bij kunnen. Ja. Dus wat wij proberen aan te geven is... wees je bewust van alles wat je digitaal achterlaat. Zorg dat je daar, bestaat, daarbij kunnen komen. Of niet. Maar zorg ook dat het geregeld wordt.
1: Ja. Als toevoeging op alle andere dingen die je moet regelen bij leven... om je nabestaande toegang te geven tot bankgegevens. Waar ligt het boekje? Waar liggen mijn wensen, mijn uitvaartwensen? Je moet ze wegwijs
2: maken, maar dat moet ook digitaal. Ja, waarbij het uh, in de presentaties en in de gastlessen vaak gaat... over het feit dat je digitaal nu niets kunt regelen. Nee, want Er is geen wetgeving voor. Er is geen wetgeving nee. voor. Oh, nee. ja. Ja. En dat vind ik heel bijzonder, ja. echt... Heel bijzonder.
1: Toen ik op dat seminar was in januari, wat door jou en je collega's georganiseerd is. Toen sprak daar ook iemand uit de politiek. Hoe, hoe staat de politiek hierin op dit moment? Je zei straks al eerder in de uitzending van wij, wij worden in de politiek ook gevraagd... om onze visie over de digitale nalatenschap te geven. Waar staat de politiek op dit moment?
2: Nou, dat was inderdaad Jan Middendorp die namens de VVD aangaf dat uh, ook dat hele digitale gedeelte in een stukje wetgeving zou verankerd moeten worden. En het is wel goed dat de politiek daar nu ook over nadenkt. Ja. Um, maar je snapt ook dat natuurlijk die wetgeving niet eens 1, 2, 3 geregeld is. Wat ik wel fijn vind om te zien... is dat ze dat gedeelte mee proberen te nemen, ook in de uitvaartbranche. Want die link die leg je natuurlijk niet zo snel. En ik snap dat de uitvaartwet gaat eigenlijk over alles... wat er met het lichaam gebeurt hè, na het overlijden... Mm -hmm. Maar diezelfde vraag kun je ook neerleggen. Wat gebeurt er met dat digitale gedeelte? Ja. En wie kan daarover beschikken? Ja. Dus de politiek is daarmee bezig. Maar ook nog een uitdaging.
1: Heeft nog geen tempo gemaakt, zullen we zeggen.
2: Nou, als we alleen al kijken naar bijvoorbeeld de donorwet... daar hebben we 15 jaar over gedaan. Dus een uitvaartwetgeving... Ja. Kan zomaar even, nog ja. even op zich laten wachten. Ja,
1: ik zei al, hè, tegenwoordig spreken we nog steeds over een hele oude wet. Die al heel erg lang bestaat. De wet op de lijkbezorging. Dat is een wet waar heel veel dingen in staan. Waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld dat er na het overlijden zes werkdagen zijn. Om iemand te cremeren of te begraven. Dat als je langer wil dat je, dat, dat je daar een uitstel voor moet vragen. Dat je je lichaam ter beschikking kan stellen. Of kan laten begraven of kan laten cremeren. Terwijl er ook al nieuwe vormen zijn van en dat noemen ze dan lijkbezorging, hè, met dat lelijke woord. In die wet staat nu nog niets over de hele digitale nalatenschap. En dat begrijp ik wel, want die wet is al zo oud als de weg naar Rome, bij wijze van spreken. In de politiek zijn ze er wel mee bezig. Hoe is het? Zijn wij in Nederland verder dan in de rest van Europa? Want straks zei je, wij zijn ons digital funeral professionals gaan noemen. omdat wij veel aanvragen vanuit het buitenland krijgen. Hoe is het in de landen om ons heen georganiseerd?
2: Nou, dat is per land zelfs nog verschillend. Um, we zijn bezig om te kijken of we dit jaar de Digital Legacy Conference naar Nederland kunnen halen. Dat is. De uh, digitale
1: nalatenschapconferentie?
2: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Um, de even knie van ons, dat is James Norris in Engeland. Die is hier al jaren mee bezig om ook dit onder de aandacht te krijgen, ook op internationaal gebied. Um, en het blijkt maar weer dat we met z'n allen eigenlijk hetzelfde willen, mm -hmm. juridisch, maar dat er dus per land nog steeds verschillend geregeld is. En ik denk dat we daar iets... Uh, ja, op internationaal niveau over moeten afspreken.
1: Werken jullie samen, die landen, onderling?
2: Vandaar ook de uitnodiging om te kijken... of ze uh, dit jaar naar Nederland kunnen halen. Ja. Want uh, elk jaar wordt het weer jullie, een ander land gehouden. Jullie organiseren, maar het komt uit een ander land. Ja, en ja. er worden allemaal internationale sprekers ook naar voren gehaald... die uh, kunnen aangeven hoe we dit met z'n allen kunnen oplossen. Ja. Um, maar ook hoe landen daar verschillend naar kijken... In Amerika is het bijvoorbeeld in een aantal uh, staten zo dat je wel recht hebt op iemands nalatenschap. In Duitsland is er een uitspraak geweest dat nabestaanden recht hebben op een Facebook-account van een overledene. Maar dat geldt weer niet voor Nederland. Oh ja. nou, je snapt al, daar is een diversiteit aan oplossingen voor.
1: Ja, nou goed, dat zit ook weer in die wet op de lijkbezorging. Als bestemming bijvoorbeeld, iemand is gecremeerd, er is as... In Nederland moet je een maand wachten voordat je die as kunt ophalen. In andere landen gaat dat heel anders. Mag je bijvoorbeeld geen as hebben... of kun je de as meteen meenemen, bij wijze van spreken. Dus er zijn inderdaad heel erg veel verschillen. Gaat dat ooit gelijk worden dan? Moeten we dan toch denken aan een soort Europese wetgeving?
2: Ik denk dat het op digitaal gebied wel gelijk zal moeten. Ja. Um, maar ik denk dat op fysiek gebied... dat dat gewoon op uh, nationaal niveau geregeld zou moeten worden. Want je geeft zelf al aan inderdaad de as na 30 dagen... Maar er zijn nu ook vragen om te kijken of je mensen bij elkaar kunt begraven. Of tegelijk uh, in één kist als het ware. Um, dat denk ik dat dat gewoon inderdaad op nationaal niveau geregeld zou moeten worden. Ja. Maar het digitaal gebied, met name omdat jouw data wereldwijd verspreid staat. Denk ik dat we dat als één zouden moeten doen.
1: Ja, Je hebt nog steeds te maken met het openen van telefoons. Ontsluiten van gegevens op een harde schijf, een USB-stick. Je bent altijd bezig eigenlijk... Je zei straks al even, bij suicides is het vaak voor nabestaanden zo belangrijk... om antwoorden te vinden die ze misschien nu niet hebben. Ze hebben wel vragen, maar ze zoeken naar, naar details. Wat doet het met jou zelf als je in dat soort situaties komt? Kun je afstand blijven houden of grijpt het je wel eens naar de keel?
2: Dat vind ik een lastige, omdat ik van nature altijd wel technisch ben aangelegd. Dus ik probeer vaak iets voor elkaar te krijgen... Maar de emotie raakt mij wel van de mensen die erom vragen... als iemand aangeeft dat zijn of haar zoon is overleden... al dan niet als gevolg van suïcide, um, en mensen heel erg wanhopig op zoek zijn naar antwoorden... dan doet mij dat wel wat. Ja. Ook als ik dan die gegevens geef aan die nabestaanden... en achteraf hoor van... nou, we hebben daar heel veel informatie uit weten te halen. Um, niet altijd even prettig, maar we zijn er wel heel blij mee... Maar ik, ik snap, ik voel steeds meer het verdriet van die nabestaanden. En hoewel ik me daar zakelijk probeer van te distancieren... Moet ook natuurlijk. Maar dat lukt goed. me niet. Dat nee, dat snap ik. Echt je. niet maar altijd. Hoe
1: doe je dat? Ah, ja, ik,
2: Kun je ik praat het van je er thuis praten, met mijn ja. vrouw over. Ja. Um, en misschien komt dat ook door de leeftijd. Ik, ik, ik merk gewoon naarmate ik ouder word, het doet me meer. Oh, ja. het, het, uh, ja, het, het emotioneert mij meer.
4: golden sky and a sweet silver song of a love.
1: Het origineel van Lee Towers. Het origineel in die zin dat er op um, ja, alle kanalen heel erg veel live versies zijn. En dit was zijn single... You'll never walk alone. Het origineel is natuurlijk van Jerry en de Pacemakers. En dat hebben we in de afgelopen weken heel vaak gehoord. Het is op diverse radiostations tegelijkertijd gedraaid om mensen een hart onder de riem te steken. Je staat er niet alleen voor. Dus het derde liedje uit de serie waarvan ik je gevraagd heb ze mee te nemen. Stel dat je morgen zou overlijden. Welke drie liedjes moeten dan gehoord worden, Sander? En, en dit was nummer drie. Waarom?
2: Het is natuurlijk uh, gedraaid uh, in de coronatijd, ja. als een stukje verbindenis. Uh, bij diverse radio's soms ook uh, tegelijk. Um, maar het verhaal spreekt voor zich, You'll Never Walk Alone. En, uh, Je dat... staat er niet alleen voor. Je staat er nooit alleen voor.
1: Dat is al een mooie subtitel voor, uh, voor jouw bedrijf eigenlijk, hè? You'll Never Walk Alone. Ja. Dat is een idee. Nou, denk er maar over na. Ik zie dat je nu even denkt van zou ik dat doen of niet. Uh, je bent een pionier op het gebied van digitale nazorg. Uh, je hebt een uh, verleden bij de politie als forensisch ambtenaar, zullen maar zeggen. Je hebt nogal wat meegemaakt en je zei eerder in deze uitzending, ja, ik, ik ben eigenlijk van huis uit vanuit de techniek uh, dit werk gaan doen, maar ik, ik word wat ouder, ben opa, heb je ook verteld. En uh, dingen grijpen me ook wel eens naar de keel. Je komt natuurlijk ook hele moeilijke dingen tegen. Kun je een
2: voorbeeld daarvan noemen. Nou, wij worden natuurlijk geregeld gebeld door nabestaanden. Um, met de vraag of ik ze kan helpen. En dan vraag je even door van wat is de vraag. en dan uh, Enkele dagen geleden zijn we benaderd door een uh, vrouw die aangaf dat haar zoon uh, hele jonge knul uh, minderjarig uh, er niet meer zou zijn. En de vraag was of wij nog wat gegevens van zijn telefoon konden afhalen. En nou ja, de eerste technische vraag is dan uiteraard van, wat is voor een telefoon? Nou zegt ze, het zijn er eigenlijk vijf. Vijf telefoons. En dan denk je bij jezelf, hé hey, dat is bijzonder. En ze gaf aan, ja u zult het misschien wel vreemd vinden, maar eh, onze zoon was eh, autistisch. En die gebruikte die telefoons als een soort frisbee. En daar moest ze ook nog wel enigszins bij lachen. En ik had ook zoiets van, ja, dat is ook wel heel bijzonder natuurlijk. En al die telefoons waren in een hele korte tijd... allemaal defect geraakt door... Uh, frisbieën. Door frisbieën, als het ware. Ja. Maar de achterliggende gedachte was... die jongen die kon af en toe wat woedeaanvallen krijgen... en daarmee gooide hij met die telefoons. Um, maar juist die afstand die hij had met zijn ouders... of met uh, andere mensen in zijn omgeving... Dat kon hij kwijt op zijn telefoon. Dus ik snap de vraag heel goed. En ik snap ook het gevoel daarbij. En ik vind het dan heel bijzonder om te kijken... dat we daar dan toch mee kunnen helpen. Ja. Um, maar het, het doet me wel wat. Ik ja, snap die frustratie. Je en ik wil die ja. mensen dan ook heel graag helpen. En, um, waar het tot in de beginjaren zo was... Van, nou, dan gaan we dat even doen. Snap je nu de echte reden daarachter. En dat... dat dat drijft mij om die mensen te helpen.
1: Ja. Gaat het lukken met die, met die vijf kapotte telefoons? Want wat heb je dan nog?
2: Um, het gaat uiteindelijk zeker lukken. En het bijzondere is um, vaak dat er mensen in een telefoon komen... of in een laptop omdat ze de code niet weten. En nu gaf deze vrouw aan van nou de code is even als voorbeeld 1, 2, 3, 4. Ja. Want onze zoon was autistisch oh ja. en dat is altijd zijn code geweest. Oh ja. Dat is ook natuurlijk bijzonder, hè? want je krijgt niet vaak een opdracht... dat na bestaande wel de code weten. Jacob, het gaat ons lukken en we kunnen die mensen straks helpen.
1: Ja, dat is waar je het voor doet, denk ik. Hè? Zeker. Ja, ja, Dat stukje politiek is, is ook eigenlijk is mooi. Hè? Want je, je wil natuurlijk dat je visie ook gedragen gaat worden... straks in een stukje wetgeving... Je hebt ook eerder verteld dat er ook wel vanuit het veld meer partijen aan het opkomen zijn die zich hiermee bezig gaan houden. Jij was eigenlijk als pionier de eerste, zullen we maar zeggen. Maar hoe voelt dat? Ben je daar blij mee dat iedereen dit nou oppakt?
2: Nou ja, dat is een beetje een dubbel gevoel. Als je nu toetst digitale nazorg, dan poppen er allemaal diverse advertenties en bedrijven op die ook aangeven daar iets mee te doen. Ja, dat heb ik ook gezien. Um, aan de andere kant. Uh, Beter goed gejat dan slecht bedacht, uh, zal ik dan maar zeggen. Um, aan de andere kant, concurrentie is ook goed. En uh, ik heb altijd gezegd, het gaat mij om de bewustwording. En uh, ik denk dat wij nog steeds met onze kennis en expertise uh, uh, bovenaan staan. Maar ik snap wel dat er meer partijen zich hiermee bezighouden. Ik vind het ook goed, want vergis je niet. Heel veel uitvaartpartijen, grote en kleine, geven je toch ook steeds meer aandacht aan. En dat is precies natuurlijk waar we naartoe wilden. Ja,
1: Zijn die bedrijven vooral gespecialiseerd in het ontsluiten van data?
2: Nee, zeker niet. Dat richt zich toch meer op de voorlichting... wat je misschien nu al zou kunnen doen. Dan hebben we het over uh, je levenstestament om daar alvast wat dingen in op te nemen. Uh, tot gewone testamenten. Maar ik vind het lastig, want heel veel van dat soort uh, adviezen... druisen in tegen wat er juridisch nog niet mag... En als ik aan jou nu vraag van koop, kun je een lijstje maken met waar je allemaal lid van bent, waar je allemaal gebruik van maakt, met alle gebruiksnamen en wachtwoorden, dan is het over drie maanden weer heel anders. Ja. Tenminste. Ja,
1: dat moet steeds wijzigen en veranderen. Als je nou toch een tip zou willen geven aan de luisteraar die nu denkt van oké, okay, ik wil de beleving eigenlijk wel goed geregeld hebben, wat raad je dan aan?
2: Ja, en dat klinkt heel vervelend als digitaal specialist, maar opschrijven van waar je lid van bent is nog de beste oplossing. Hoe
1: kom je er eigenlijk achter? Want ik, ik, volgens mij, ik heb zoveel digitale abonnementen. Ik heb een digitaal abonnement... waardoor ik uh, uh, rouwkaarten kan opmaken op mijn computer. Ja. Ik heb ook een digitaal abonnement... waar ik uh, dingen AVG-proof... dus dat is dus helemaal volgens de wet van de privacy... kan opslaan.
2: Maar er zullen er ook heel veel ontbreken. Uh, dingen die allemaal automatisch lopen... Ja, er zal heel veel ontbreken. En het gevaar zit erin dat als nabestaanden achteraf dingen moeten regelen... dat ze alles zomaar opzeggen. Maar eenmaal iets opgezegd koop, je kunt er nooit meer bij... Dus wees daar heel terughoudend in. Wees ja. daar voorzichtig mee. Ja. En zorg dat je eerst goed zicht hebt op waar iemand allemaal gebruik van maakt. Ja. En ga dan pas bedenken wat ja. je daarmee zou willen.
1: Zoals de mensen die ik spreek nog wel eens zeggen. van: Nou, We zeggen de bank nog maar niet op, want er lopen nog allerlei automatische afschrijvingen. Dat is natuurlijk ook een digitaal proces in de achtergrond. Maar dat kun je dus beter ook niet doen met een telefoonabonnement.
2: Nee, maar wat dacht je al, al van bitcoins? Of van je e-mail, waar je misschien ook nog weer zaken mee moet regelen... Kortom, al die abonnementen lopen door. En misschien heb jij wel een fotoabonnement in de cloud. Ja, heb ik. En als je dat opzegt,
1: ja, zijn al je kun foto's je er zijn nooit horen. meer
2: over beschikken. Ja, dat is het, hè.
1: Dankjewel, Sander. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... was Sander van der Meer, digital life expert, gastdocent, spreker... over het zo belangrijke onderwerp. Dat we allemaal afhankelijk zijn van het digitale. Dat we daarmee meer dan ooit bezig zijn onze digitale erfenis te creëren. Onze samenleving vraagt om digitale voorzorg bij leven. En digitale nazorg bij overlijden. De juiste ondersteuning daarin. En jij hebt van je passie je werk gemaakt, Sander. Dank dat je hier wilde zijn voor de tweede keer.
2: Dank je wel voor deze mooie morgen.
1: Ga je goed. Koop Geersing.